0: Hallo, schön, dass ihr die neue Folge von In Principio hört. Mein Name ist Till Magnus Steiner. Ich bin der Alttestamentler. Und auf der anderen Seite
1: des Mikrofons sitze ich, Christel Köder. Ich bin Neutestamentlerin. Und an diesem Sonntag geht es in allen biblischen Texten um das Wort. Das klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, denn ganz offenbar geht es ja um das Wort, wenn wir uns mit biblischen Texten beschäftigen. Aber es geht um das Wort und das, was aus dem Wort herauskommt, was das Wort bewirkt. Deswegen haben wir gesagt, wir sprechen heute mal über die Wort-Ernte. Damit es aber nicht so abstrakt bleibt, wie es sich jetzt erstmal anhört, springen wir mal direkt rein in die erste Lesung des Sonntags, die aus dem Buch Jesaja stammt und tatsächlich ein Teil der Osternachtslesung ist. Das finde ich immer total schön, wenn so ein Text nochmal
0: auftaucht im Kirchenjahr. Manche Texte sind halt so stark, die muss man öfter lesen und öfter daran erinnert werden. Und bevor ich jetzt in den Lesungstext eben aus Jesaja 55 einsteigen möchte, liebe Christel, lese ich dir fast sozusagen ein Haiku vor. Pass auf. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, doch das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Das ist kein Haiku. Das ist auch aus dem Buch Jesaja, aus dem 40. Kapitel. Und warum lese ich das vor? Weil dieser Vers und der Text, den wir am Sonntag lesen, die umrahmen den zweiten Teil vom Buch Jesaja, für die die Bibelkunde ein bisschen Erfahrung haben, für, von Deutero Jesaja und die fassen wunderbar zusammen, worum es geht. Es geht darum, dass uns zugesagt wird, beziehungsweise Israel damals im Exil, Gottes Wort ist zuverlässig. Gottes Wort, und so heißt es dann bei uns in der Lesung am Sonntag, Gottes Wort kehrt nicht leer zu ihm zurück, ohne zu bewirken, was Gott will. Was diesen zweiten Teil des
1: Buches Jesaja an der Stelle auch auszeichnet ist, dass es ganz viele, wie ich finde, eben blumig hört sich ein bisschen abschätzig an, aber schöne Beispiele, Schöpfungsbeispiele dafür gibt, was es denn wirklich damit auf sich hat, dass dieses Wort Gottes etwas bewirkt, dass damit etwas entsteht. Du hast gerade schon das Fast-Haiku vorgelesen. Der Anfangssatz aus der Lesung ist ja, wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen und so weiter. Und dann kommt das Wort kehrt nicht leer zurück. Also es sind irgendwie schöne Beispiele. Man kann es jetzt richtig vorstellen. Es holt die Menschen ab in ihrer Lebensrealität und hat doch einen sehr klaren Kern in der Aussage.
0: Diese Schöpfungsaussagen sind nämlich auch die theologische Grundlage dafür, dass wir sagen können, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit und es bewirkt das, was es bewegen soll bewirken soll, weil wir eben an Gott, den Schöpfer, glauben. Das bricht besonders hervor bei Deutero Jesaja. Und weil er der Schöpfer dieser Welt ist und sein Wort eben Grundlage dieser Schöpfung ist, kann auch davon ausgegangen werden, dass ebenso wie die Schöpfung besteht, auch sein Wort Bestand hat und er deshalb hier sagen kann, wenn ich etwas sage, wenn ich euch etwas verheiße, wenn ich euch etwas zusage, dann steht das in Treue. Das bedeutet, mein Wort hat Bestand und bewirkt, was es bewirken soll. Egal, welche Macht dem entgegenstehen sollte, ihr könnt euch auf mich und mein Wort verlassen. Nochmal zitiert, Gott sagt, das Wort kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. Das ist schon ziemlich
1: klar auch in der Aussage, dass hier wirklich Gottes Wirk macht, das Durchschlagkräftige ist. Also man könnte in gewisser Weise ja auch sagen, der Mensch hat hier überhaupt keine... Der Mensch spielt hier nahezu keine Rolle, weil es gibt das göttliche Wort, das hat seine große Strahlkraft und Wirkkraft. Und das, was Gott mit dem Wort erreichen will, das passiert. Komme, was wolle. Ich glaube, ganz so darf man es aber nicht verstehen.
0: Nein, natürlich nicht, weil Gott guckt natürlich immer auch in die Schöpfung und guckt den Menschen an und will eine Reaktion auf sein Wort. Und wie es immer so ist bei Bibeltexten, ist es immer gut, den Kontext auch reinzuholen, keine Angst, ich mache jetzt nicht den ganzen Deutero Jesaja auf, aber ein Vers aus demselben Kapitel ist vielleicht, und auf den will ich hinweisen, der genau das verdeutlicht, was du sagst. Hier am Sonntag hören wir erstmal die Zusage, Gottes Wort ist beständig. Ein solches Gottes Wort hören wir kurz vorher in Vers 6. Da heißt es dann, sucht JHWH jetzt. Jetzt, da er sich finden lässt. Genau die Zusage, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich auch finden. Aber das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Der Mensch muss sich jetzt aufmachen und Gott finden.
1: Und damit haben wir so ein bisschen eine Wenn-Dann-Formulierung drin. Also Gott lässt sich finden, aber ich muss mich auch auf den Weg machen, ihn zu suchen. Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Es bewirkt etwas. Die Frage ist, klinke ich mich als Mensch ein in das, was es bewirkt? Also schließe ich mich diesem wirkmächtigen Wort an? So würde ich es mal für mich übersetzen. Und diese Frage ist am Ende eine Frage, die wir auch im Evangelium, das sehr lang ist am Sonntag, noch mal durchgespielt bekommen, in ein paar mehr Fallbeispielen, aber auch in schöpfungsbetonten Fallbeispielen. Und wenn ich darf, springe ich da schon rein, denn wir sind tatsächlich in der Gleichnisrede jetzt im Matthäusevangelium angekommen und das Ende dieses sehr, sehr langen Textes, Kapitel 13, Verse 1 bis 23 hören wir am Sonntag. Also da braucht man ein Momentchen, da ist auch ganz gut, wenn man, kann man sich fast schon wieder hinsetzen beim Hören des Evangeliums. Das Ende dieses Textes, der so dreigeteilt ist, erst wird das Gleichnis erzählt, dann spricht Jesus zu den Jüngern ganz konkret und dann gibt es so noch einen weiteren Teil, wo er das wirklich auslegt, der beginnt und er sagt, ihr, also damit die Jünger, hört, was das Gleichnis vom Sämann bedeutet. Und dann gibt er vier verschiedene Fallbeispiele. Wie ist es denn, wenn ein Sämann ausgeht und seinen Samen auswirft? Dann gibt es vier verschiedene Möglichkeiten, wo der Samen hinfallen kann. So hat er es vorher gesagt. Er hat nämlich gesagt, es kann auf den Weg fallen, auf felsigen Boden fallen, in die Dornen fallen und es kann natürlich auch auf guten Boden fallen. Und jedes Mal ist das, was das Wort bewirkt oder was aus dem Wort hervorgeht, natürlich etwas anderes. Mal wird es halt im Prinzip weggepickt Heißt es in den Paralleltexten, ja, heißt es eben, es geht darum, dass es nicht verstanden wird. Es geht darum, dass man es zwar hört und freudig aufnimmt, dass es aber wie so eine Stichflamme verpufft. Also es hat keinen langfristigen Effekt. Ähm, es kann in die Dornen fallen und das ist dann, wenn man quasi das Wort hört, aber irgendwie das total überlagert wird von all den anderen Dingen, die man auch noch hört. Und das letzte Beispiel, natürlich läuft es auf das hinaus, ist, das Wort fällt auf guten Boden und das bedeutet für Jesus, das Wort wird gehört, aber es wird auch verstanden. Also das heißt, zu dem Hören kommt ein nächster Schritt dazu. Und das ist eigentlich das, was in Jesaja der Hintergrund ist, zu dem Suchen Gottes. Ja, Also ich muss irgendwie selbstständig auch eine Bewegung gehen, damit aus diesem Wort, Wort wirksamen Gottes irgendwie auch etwas Weiteres entstehen kann.
0: Und das ist eine mich selbst super faszinierende Strategie dieses Textes weil ich weiß nicht, wie es euch ging oder wie es dir ging, Christel, aber man liest erstmal den ersten Teil, ne? die ersten neun Verse, wo das Gleichnis erzählt wird. Und man kennt das Gleichnis, man kennt auch die Auslegung, man hat jetzt schon lesen und automatisch beim Lesen des Gleichnisses weiß schon, ja, natürlich, das bedeutet das, das bedeutet das Gleichnis. Wie von selbst legt sich aus, dass also man nachher sagt, ich brauche diese Auslegung doch gar nicht mehr. Aber der ganze Text spielt gleichzeitig mit diesen Gegenüberstellungen. Es gibt die einen, die das nicht verstehen, diese große Volksmenge, die das Gleichnis erzählt bekommt. Und es gibt die Jünger, die es eben doch verstehen. Und am Ende kommt dann dieser große Schlüssel, ja, ja, nur die es wirklich Verstehen, bei denen fällt es auf fruchtbaren Boden. Und ich als Leser, der natürlich beim 15.000 Mal Lesen dieses Gleiches am Anfang gesagt ja, habe ich schon alles verstanden, fühlst du natürlich am Ende so ein bisschen auf die Schulter geklopft und sagt ja, ich bin auch so einer, ich habe es irgendwie verstanden. Ob das wirklich in meinem Leben dann verstanden wurde, ist eine andere Sache. Das ist richtig, denn
1: der Vers 11 der so ziemlich in der Mitte des Evangeliumstextes steht, der hat, finde ich, da so ein bisschen eine Pointe drin. Also Jesus, die Jünger Jesu treten auf ihn zu und fragen, warum redest du in Gleichnissen? Ja, also mach's doch nicht so kompliziert, könnte man vielleicht übersetzen. Und dann sagt er zu ihnen, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, Stehen ihnen aber ist es nicht gegeben. Es wird eine Differenz aufgemacht zwischen denjenigen, die es verstehen und denjenigen, die es nicht verstehen. Aber, irgendwie ist Jesus hier ein bisschen auch in so einer Fehleinschätzung drin, denn wir wissen auch, wie das mit den Jüngern irgendwie so durch das Evangelium sich durchzieht. So ganz kapiert haben sie es am Ende doch noch nicht. Also es ist auch bei denen immer noch so ein Schwanken zwischen ich verstehe es und ich verstehe, ich muss auch was tun, damit dieses Wort wirksam wird. Und ich kann es auch selber wirksam werden lassen. Die Jünger sind ja ausgesendet worden und haben das Wort Gottes, das Wort vom Himmelreich gepredigt, verkündet. Aber es funktioniert halt auch irgendwie nicht immer. Es ist
0: trotzdem so eine Gebrochenheit in dem Verstehen drin. Das ist das Charmante an dem Text, weil ja genau das am Ende nochmal gesagt wird. Du hast den Vers vorgelesen, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Und gleichzeitig muss Jesus nachher nochmal ansetzen, um nochmal sicher gehen zu sagen, hier, ich erkläre euch das Gleichnis nochmal, um ganz sicher zu gehen, dass das bei euch ankommt. Das ist auch für uns als Leser nochmal dieses Doppelte. Ja, wir sollen das verstehen. Und da sind wir genau bei dem Wort verstehen. Wie verstehe ich das Verstehen? Und dann bin ich bei der großen Frage, die sich den Jüngern stellen wird, die uns stellen wird, wie fällt denn das jetzt auf fruchtbaren Boden und wie wächst das denn positiv heran? Weil wenn wir nun dieses Gleichnis gelesen haben und diese Aufschlüsselung von Jesus gehört haben, müssen wir uns auch verdeutlichen, dieser Seemann ist nicht nur Jesus selbst, sondern dieser Seemann oder Seefrau sind auch wir im Endeffekt. Das heißt, wir sagen ja auch das Wort Gottes hinaus in die Welt. Und bei manchen fällt es auf steinigen Boden und bei anderen bei fruchtbaren Boden. Und dann kommt natürlich die spannende Frage, okay, wo ist dieser Ansatz für das Verstehen? Wie ermöglicht sich Verstehen? Und dann ist genau da ist mal so ein bisschen gefangen nach dem Motto. Im Endeffekt ist Verstehen doch eher so ein Geschenk, so die Erkenntnis dessen, was das Himmelreich ist, ein Geschenk Gottes. Den einen ist es gegeben, den anderen nicht. Wobei sich
1: gegeben und den anderen nicht hört sich schnell so ein bisschen nach Prädestination an. Das meinen wir ja eigentlich nicht dahinter, sondern es geht wirklich darum, bin ich selber in der Verfassung dieses, ich finde dieses Wort des Suchens nochmal ganz wichtig aus dem Buch Jesaja, auch wenn es eben nicht im Text auftaucht? Also bin ich jemand, der weiterhin wie der Boden so eine gewisse ähm, Aufnahmefähigkeit halt hat? Ne? Also ein lockerer Boden, wenn ich was aussehe, locker ich den Boden ja eigentlich so ein bisschen auf und bin ich so ein gelockerter Boden? Oder einer, der sich irgendwie verschließt und denkt, okay, ich hab, schließe mal alle Nährstoffe für mich ein und ich bin irgendwie... Ja, hart geworden, etc. Das ist so ein bisschen der Mittelteil des Evangeliumstextes, wo es auch darum geht, ein Zitat aus dem Buch Jesaja nochmal reinzubringen. Jesus sagt, manche sind einfach hart geworden, die verschließen ihr Herz, die sind nicht bereit, etwas zu rühren, die setzen ihre Organe auch nicht richtig ein, Augen und Ohren.
0: Das ist ein richtig heftiges Zitat aus dem Buch Jesaja. Denn das Herz dieses Volkes ist hart geworden. Mit ihren Ohren hören sie schwer und ihre Augen verschließen sie. Also komplette Nichtkommunikation, die da stattfindet eigentlich. Dieser Vers ist für mich genau der Schlüssel, um zu verstehen, was Verstehen denn hier überhaupt bedeutet. Und das ist auch eine Kritik und eine Kontraststellung zugleich, die in dem Text angeboten wird. Weil wir haben, nochmal die Szenerie uns vor Augen führen, am Anfang eine große Menschenmenge, die zu Jesus kommt und fasziniert ist von dem, was er da sagt. Bis ist ja vor allem passiv erstmal, sie hören ihm zu. Und zu ihnen redet er nur im Gleichen. Der Unterschied ist nun, wem erklärt er das Gleichnis? Denen, die einen Schritt aus dieser Menge hinaus gemacht haben und ihm nachgefolgt haben. Und das bedeutet für mich beim Verstehen dieses Textes, in der Nachfolge passiert Verstehen. Wenn ich mich darauf einlasse, dann kann ich lernen. Dann kann ich das vielleicht versuchen zu verstehen, beziehungsweise ich nähere mich immer dem mehr an, was dieses Himmelreich sein kann. Es ist eben ein Prozess. Solange ich aber nur stehe, sozusagen außen stehe, fasziniert bin und es ganz toll finde, ist der Weg wieder nach Hause viel, viel einfacher als der Weg zur Nachfolge. Aber das sagt uns der Text, auch oh, oder oh, zu, zu mir sagt der Text das zumindest. in der Nachfolge liegt dann das Verstehen. In dem Jüngersein, in der Nähe zu dem, der das Himmelreich verkündet, verstehe ich, was das Himmelreich ist. Vielleicht kann man sogar
1: sagen, dass als Jünger das Verstehen eben leichter wird. Das Ende des ersten Abschnitts im Evangelium Nachdem Jesus eben der großen Menge im Gleichnis vom Gottesreich erzählt, heißt, wer Ohren hat, der höre. Dann kommt später das Problem, dass nicht alle, die Ohren haben, auch hören, geschenkt. Aber wer Ohren hat, der höre. Das heißt, Jesus spricht der Menge schon zu. Prüft doch mal nach, wie eure Organe bereit sind, das aufzunehmen. Ja, wie seid ihr denn gepolt? Wie seid ihr denn gerade dran? Also sind eure Ohren offen? Ist euer Herz bereit? Seid ihr in der Lage tatsächlich etwas aufzunehmen und es nicht nur für so eine Momentaufnahme zu behalten, sondern langfristig was damit zu machen. Das heißt, auch für diese erste Gruppe ist der Zug nicht abgefahren, zu verstehen, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Das ist mir wichtig zu betonen. Aber diejenigen, die jetzt schon ein Schrittchen weiter mit Jesus unterwegs sind, denen wird es deswegen nochmal erklärt, weil sie auch schon in der Rolle sind, selber zu Aussähenden zu werden und selber ein Stück weit Ernte weiter zu forcieren,
0: so wie es am Ende des Evangeliums heißt dass es einem einen Fruchtbringen braucht. Ich will auch noch mal betonen, was du gerade gesagt hast. Der Kontrast zwischen Jüngern auf der einen Seite und Volk auf der anderen Seite ist dynamisch aufgebaut. Es gibt Bewegung dazwischen. Und das wird auch sehr, sehr schön deutlich in diesem Jesaja-Zitat. Von den Organen, die da aufgezählt werden, wird das Herz zuerst genannt. Weil Herz ist der Ort der Entscheidung. Da passiert dann wirklich etwas. Also nicht dass dieses reine passive Hören und Sehen, sondern mit dem Herz Verstehe ich etwas, deshalb diese Verbindung zum Verstehen auch, und vor allem aus diesem Verstehen folgt meine Entscheidung. Und das ist genau der Schritt. Aus der Menge raus, zum Jünger sein und zum Wort verkünden und sich darauf einlassen, auf dem Weg zum Himmelreich. Und das glaube ich auch in unserem heutigen Christen, da führt uns ein bisschen die zweite Lesung im Römerbrief hin, diese dieses Frage, jetzt sind wir sehr negativ in dem Text im Römerleiter, aber dieses, man kann auf die Welt sehr negativ. Wir können uns in Seufzen ergehen, wir können uns im Leid ergehen der Welt und die ganze Zeit sagen, Ah, wenn wir mal diese Welt verstehen und gucken, das ist doch eigentlich alles relativ düster. Aber wir haben ja durch die erste Lesung unseren Horizont geöffnet. Wir wissen, dass die Verheißungen Gottes beständig sind. Dass die Verheißungen Gottes das äh, erreichen und das umsetzen, was eben verheißen ist. Eine Realität schaffen, die anders ist, als man manchmal, wenn man pessimistisch auf die Welt guckt, sieht. Wir gehen vielleicht einmal in den Text rein, weil das sonst sehr abstrakt
1: bleibt. Es heißt in Vers 21, wir sind im achten Kapitel des Römerbriefs, denn auch sie, die Schöpfung, soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden, zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das ist einer von insgesamt mehr oder weniger vier Versen, die sehr parallel gestaltet sind. Da geht es immer erst um die Schöpfung und dann um das, was aber drumherum noch passiert, was als Hoffnungsperspektive, als Verheißungsperspektive aufgemacht wird. Und Ganz wichtig ist, weil man es schnell auch leicht falsch verstehen kann, die Schöpfung wird hier im Römerbrief durchaus als ein von Gott gestalteter Lebensraum wahrgenommen. Also die Schöpfung ist nichts Negatives, ganz im Gegenteil. Da schließen wir schön an den Jesaja an. Also Gottes Wort hat diese Schöpfung am Ende ins Dasein gerufen. Aber neben dieser Schöpfung, in der wir uns bewegen und in der wir uns ja auch in gewisser Weise bewähren müssen, die wir mitgestalten müssen etc., gibt es eben noch eine Perspektive, die dahinter liegt. Und das ist diese Perspektive, die nur erkennt, die nur sieht, die nur rührt, wer tatsächlich das Wort Gottes, ähm, ob in den Verheißungen der Propheten oder in dem, was Jesus verkündet, wirklich wachen Auges und wachen Ohres und wachen Herzens aufnimmt. Das ist nämlich die Perspektive, die dahinter steckt, die der Freiheit und die der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und das ist das, was uns der Römerbrief schön immer wieder
0: gegenüberstellt. Sagen das, Entschuldigung, vielleicht die Metapher des Lichtes wieder benutzt, aber es ist genau das Licht, das durch diese Schöpfung hindurchbricht. Negativ haben wir es vorher in Vers 20: Die Schöpfung ist eigentlich Nichtigkeit, sie vergeht wie alles. Aber das Licht, das wir durch die Auferstehung Jesu auch wahrgenommen haben, bricht hindurch und zeigt, dass in all dieser Nichtigkeit doch eigentlich die Herrlichkeit Gottes und somit auch die Ewigkeit Gottes hindurchbricht. Und das finde ich eigentlich diese wunderbare Punchline dieses Textes. Was ist denn diese Herrlichkeit? Für uns. Was ist dieses Licht für uns? Das offenbar wird, dass wir doch Kinder Gottes sind. Dass wir in dieser unmittelbaren Nähe zu Gott stehen, zu Gott, dem Vater. Und dass das unsere eigentliche Bestimmung ist. Dass das die Verheißung Gottes für uns ist, die sich wirklich auch verwirklichen wird.
1: Und wenn man jetzt den Bogen nochmal ganz groß schließen will, muss man ja sagen, wir sind selber ja Teil dieses Wortes. Also wir sind der Beweis dafür, dass Gottes Wort nicht leer zurückkehrt. Denn wir als Geschöpfe sind tatsächlich ja manifest gewordene Wirksamkeit des Wortes Gottes, zumindest wenn wir in dem ersten Schöpfungsbericht bleiben. Ja, Also Gott schafft aus dem Wort heraus. Und wenn wir, also wenn Gottes Wort nicht die Wirkkraft hätte, die es hat im ersten Schöpfungsbericht, gäbe es uns gar nicht. Das heißt, unsere Existenz ist eigentlich schon Beweis dessen, wie wirksam Gottes Handeln ist, alleine durch sein Wort. Und wir sind natürlich berufen, das wirklich in uns zu entdecken dass wir nicht nur in uns anzeigen, dass Gottes Wort wirksam ist, sondern dass wir es selber auch weiter wirksam werden lassen. Das ist eigentlich das Bild der Ernte, was wir dann in, der, in dem Evangeliumstext haben. Also wir bringen es eben auch weiter raus. Also wir sind selber diejenigen, die zeigen, dass das Wort stark ist und kräftig ist.
0: So, deine letzten Worte, Christel, waren der theologische Höhepunkt der heutigen Folge, also der diesigen Folge, ja, die hört man immer sie auch anhört. Das war sehr, sehr kräftig bezogen auf unsere eigene Existenz auf das Wort Gottes, auf diese Welt, diese Schöpfung und wo sie hingeht und wo wir hingehen mit dieser Schöpfung als Kinder Gottes. Also das ist schon alleine wunderbare Ermutigung für den kommenden Sonntag. Hast du noch einen Satz, den du uns auch mitgeben möchtest? Natürlich. <lacht> ähm,
1: vielleicht ist es ungewöhnlich, aber ich nehme den zweit, das zweite Fallbeispiel aus dem Evangelium. Auf felsigen Boden ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört und sofort freudig aufnimmt. Er hat aber keine Wurzeln, sondern ist unbeständig. Sobald er um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt wird, kommt er sofort zu Fall. Mir geht es nicht um die Negativität, die hier vielleicht durchklingt, sondern tatsächlich um dieses Hören und freudig aufnehmen. Und dann ist die Frage nach der Beständigkeit da. Und das ist, glaube ich, schon was, was wir ja auch immer wieder miteinander durchspielen. Nicht umsonst, nehmen wir, diesen, nehmen wir einen Vers mit in die kommende Woche, damit es nicht passiert, in Anführungsstrichen. Ja, also damit es nicht was ist, wir hören uns, lesen uns die Bibeltexte durch, wir hören uns vielleicht eine Podcast-Folge an, aber dann, dann verpufft es vielleicht so ein bisschen. Also es ist schön, sich damit mal auseinanderzusetzen, aber gewinnt es wirklich eine Lebensrealität. Und ähm, genau darum geht es ja in diesem Vers. Also wirklich was nicht nur freudig aufzunehmen, sondern auch durchzutragen, wenn es nervt oder wenn es hart auf hart kommt und auch die eckigen Texte mitzunehmen. Und das ist was, womit wir ja jede Woche ringen, wenn wir hier sitzen und äh, den Podcast aufnehmen, womit wir auch ringen, wenn wir die Texte kommentieren und womit ihr vielleicht, die ihr jetzt zuhört, auch ringt, wenn ihr, je nachdem welchen Text gerade von uns irgendwie erklärt bekommt oder vielleicht auch selber lest, ich glaube, das ist eine ziemliche Herausforderung, nicht nur das freudig aufnehmen und sagen, boah, das war jetzt mal interessant, sondern auch dran zu bleiben.
0: Und deshalb ist mir auch dieses Bibelfers mitnehmen so wichtig, weil es genau das ist, dass ich mir einen Bibelfers mitnehme, nicht nur der Sonntags, sondern auch in die Woche und sage, okay, den behalte ich jetzt in meinem Kopf. Das ist nicht so, dass ich ihn gelesen habe und sage, oh, das war aber schön, das ist aber ermutigend und dann ist er wieder weg, sondern mit der Bibel auf den Weg gehen auch wieder so eine furchtbare Metapher, aber zumindest was im Kopf bald und sagen, okay, das, das ist mein Antrieb für diese Woche. Und als Antrieb für diese Woche nehme ich auch einen Vers aus dem Evangelium mit. Und wir hören da ja im ersten Teil dem eigentlichen Gleichnis immer von der Saat. Ne? Ein Teil fiel auf dem Weg, ein, viel, ein Teil fiel auf felsigen Boden, ein Teil fiel in die Dorn. und dann im achten Vers ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden und brachte Frucht teils hundertfach, teils 60-fach, teils 30-fach. Mir ist da noch mal wichtig geworden beim Lesen des Gleichnisses, dass eben hier von verschiedenen Teilen gesprochen wird, aber nicht irgendwie gesagt wird, dass der große Teil, der in den Dornen landet. Das ist der große. Nein. Da geht es nicht um Quantität. Da geht es überhaupt nicht um Quantität. Die eigentliche Quantität, die er vorbricht, ist dann die reiche Frucht. Da wird es auf einmal hundertfach, fach 60-fach, 30-fach. Und wir reden meiner Ansicht nach zu oft von so dem heiligen Rest, der noch an die Kirche glaubt, dem heiligen Rest, der noch an Gott glaubt, der heiligen Rest, der noch der Bibel. Und dann machen wir machen uns so ganz, ganz klein. In dem Gleichnis hier geht es nicht um klein und groß. Es geht darum, dass Gottes Wort, die Saat, reich ausgeworfen wird und eben ein Teil aufwächst und noch mehr Frucht bringt. Hier geht es um wirklich um die Saat, die aufgeht. Egal, ob klein oder groß. Und das ist ja auch genau dieser Bibelverse, ich in die Woche mitnehme. Vielleicht nehme ich ihn mit und er geht doch in meiner Woche nicht wirklich auf und ich bedenke das nicht, ich vergesse ihn vielleicht wieder oder ich halte mich nicht an den Vers. Oder aber in der Woche bringt er für mich reichlich Frucht. Das hoffe ich auch für euch, wenn ihr eure Bibelverse mit uns teilt.
1: Das könnt ihr machen, indem ihr einfach auf die Texte geht ähm, bei Facebook nochmal und beziehungsweise dort auf den Podcast, ähm, denn wir posten und darunter einfach weiter kommentiert und einfach eure Verse mit uns teilt. Vielleicht auch so, um selber ein bisschen Erinnerungs, ähm, einen Erinnerungsbaustein zu haben, also nicht nur um es anderen zu erzählen, sondern auch um für sich selbst das so ein Mani bisschen Manifest werden zu lassen. Was ist es denn eigentlich, was für mich aus dem Text herausstrahlt? Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr nicht nur die Texte kommentiert, und uns was dahinter lasst als Gedankenanregung, sondern wenn ihr auch gerne Freunden, Familie, Menschen aus euren Bibelgruppen, ich weiß es nicht, euren unseren Podcast nochmal empfiehlt und sagt, guck mal, vielleicht ist das eine Anregung auch für dich für den Sonntag zu schauen, was die biblischen Texte sozusagen
0: haben. Und uns verbleibt jetzt nur noch zu sagen: Viel Spaß beim Bibelentdecken.